0: Dirty Minutes, Dirty, Minutes Dirty, Minutes Dirty, Minutes Dirty Minutes Left Herzlich willkommen zu Folge Nummer 280 von Dirty Minutes Left, liebe Arne.
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer. Wir trinken heute Fritz-Cola Nullzucker plus Guarana.
0: Ähm, mit äh, 25 Milligramm pro 100 ml Koffein. Mm. Ähm, die ist eigenartig. Die ist aber nicht schlecht. Also die ist nicht so schlecht wie die anderen Nullzucker-Colas von, von Fritz. Ähm, für meinen Geschmack.
1: Ja, die hat so einen bauchigen Geschmack. Guarana Ja, aber. Karamellig ich, finde ich. Ja, stimmt irgendwie so, irgendwie so. Es ist, äh, kann man durchaus trinken. Vor allen Dingen Nullzucker, voll Koffein. Also es ist jetzt nicht mehr Koffein drin als sonst auch. Kommt in einer handlichen äh, Halbliterflasche. Genau, gibt es aber auch in 033, habe ich gesehen. Ich habe nur gedacht, zum Schrauben ist besser. Ja.
0: Macht so schöne Schraubgeräusche im Hintergrund. Ja. Ähm, wir haben im Hintergrund auch so andere Geräusche, weil wir sitzen uns mal wieder gegenüber.
1: Richtig, wir haben nämlich ähm, einfach mal Drinks ausgetauscht. Ich glaube, es dürften so 15 sein insgesamt. Ähm, und wir nehmen mit einem mobilen Setup auf. Eigentlich wollte ich darüber, ich rede darüber später. Also... <lacht> Also wenn hier dieses Mal Störgeräusche auftauchen, dann liegt es daran, dass wir ähm, bei mir zu Hause sind, beide, und äh, keinen eigenen Raum dafür haben, weil ich einfach kein Podcast-Studio habe, wo mehr als eine Person reinpasst. Deswegen sitzen wir bei mir im Wohnzimmer und äh, ich habe hier Familie rumwuseln.
0: Ja, aber es macht nichts. Das ist ja ähm, Atmosphäre. Atmosphäre ist ja mal gut. Es gibt ja Leute, die machen extra Atmosphäre, so bei Hörspielen und so was. Weißt du. Wir haben die jetzt kostenlos quasi mit ähm, dabei bekommen. Fusch. Ja, du warst in Bremen, habe ich gesehen, bei Instagram. Fusch.
1: Wir sind am Strand. <lacht> Richtig, genau. Ähm, ähm, ich war in... Moment, jetzt muss ich mir eben gucken, wo ich hier die Kapitelmarke hinkriege. So, ich war in Bremen in Podcasting-Workshop machen. Und zwar mit Alexa zusammen. Das war sehr nett. Alexa von Hoaxilla. Die kennt ihr Hörer alle. Du sowieso. Und zwar von Joblinge. Und das war sehr nett. Das war so ein, so ein Podcasting-Workshop, wo wir denen quasi beigebracht haben, wie man einen Podcast macht. Mhm. Und ich bin immer noch schockiert, wie viele Leute einfach überhaupt gar keine Ahnung haben, was ein Podcast ist. geht es ja, auch so?
0: Mh, ja. Oder die Leute kennen Podcasts halt nur von Spotify. Und die wissen nicht, dass man, stimmt. dass auch private Leute Podcasts machen, die außerhalb von Spotify verfügbar sind und vielleicht nicht, gerade nicht auf Spotify, sondern nur außerhalb.
1: Das stimmt. Das war auch eine der Fragen in diesem Workshop. Da hat jemand gefragt, ob die, ob meine Podcasts denn auch bei Spotify sind. Ja. Und das ist mhm. ein
0: bisschen auch, finde ich, so ein bisschen die Gefahr, weil ähm, Manche Leute wollen halt nicht, dass eine Firma mit deren Content, den sie kostenlos, den er kostenlos liefert, Geld verdient und möchte deswegen nicht, dass die bei Spotify sind. Ähm, ist ja auch verständlich, vor allen Dingen, weil auch Spotify manchmal so ein bisschen komische Geschäftspraktiken hat, was, was Podcasts, äh, Podcasting angeht. Ja. Ähm, und ja. Also deswegen ist eigentlich ein Podcast, das, das Schöne am Podcasten ist es ja, dass es ein freies Medium ist. Also jeder kann Podcast machen, du brauchst eigentlich nur irgendwo Speicherplatz im Internet, wo du die Sachen hinlegen kannst und irgendwie einen Feed, also eine, eine Textdatei dazulegen, ja. die eventuell automatisch generiert wird oder kannst du natürlich auch handschriftlich schreiben und du könntest halt so einen Podcast ohne jedes... Ähm, ohne viel, Will viel Wissen
1: schon, äh, ohne viel technische Ausstattung ähm, machen. Richtig, das habe ich denen halt auch erzählt, dass man theoretisch für einen Podcast machen im Grunde nur so ein Smartphone braucht, braucht, wo halt ein Mikrofon drin ist. Und die Schnittprogramme gibt es alle auf dem Smartphone, manche sogar im, im Internet, ne? audiomath.co ist da ein, ein gutes Beispiel. Da braucht man nicht mal eine App runterladen. Ja, es funktioniert. Ähm, der Podcast-Workshop war dieses Mal in Bremen. Ich hatte neulich schon mal einen in Hamburg gemacht. Und ähm, der war in Hammerbrook. Das war jetzt nicht so spektakulär. Der in Bremen war an der Visa, mhm. so nahe des Zentrums. Du hast mal in Bremen gewohnt, oder? Ich habe sechs Jahre lang in Bremen gewohnt. Ja, Eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich denke. Das habe ich jetzt tatsächlich auch gedacht. Also ähm, wir sind da halt so ein bisschen spazieren gegangen in den Mittagspausen und haben uns das angeguckt. Und habe ich gedacht, wow, also Bremen äh, lohnt sich mal hinzufahren und sich das anzugucken und vielleicht auch mehr als man so nur eine Mittagspause. Genau, also vor allen Dingen so ein schöner lauer Sommerabend
0: an der Bremer Schlachte. Das ist da direkt an der Weser. Das ist die, genau da, wo die Jobdinge sitzen. Wo die ganze, genau. Und da sind so ganz viele Bars hintereinander und die haben alle so eine, also dann auf einer Seite sind so Häuser, dann ist so eine Straße, die aber eigentlich so eher also Fußgängerzone ist. Mhm. Und dann ist ähm, kommt halt so ein, so ein erhöhter Bereich, wo also Biergärten drin sind im Sommer.
1: Genau. Ähm,
0: und im Winter ist ein Weihnachtsmarkt und so, das ist alles mit aufgebaut. Ähm, und da kannst du halt im Sommer super, super gut sitzen und dann ähm, Boote gucken, die sich in der Höhe verschätzen und dann bei auflaufendem Wasser <lacht> nicht mehr unter der Brücke durchkommen und sowas. Ähm, ähm, ja, das ist das ist immer sehr, sehr schön und dann ähm, ja. ja, ich, ich habe da sehr gern gewohnt in der Stadt und ich würde tatsächlich auch wieder hinziehen, also wo hast du denn gewohnt? Hast du in, in irgendeiner näheren Nähe zu diesem Ort gewohnt? Ja, ich habe in der Straße am Wall gewohnt. Mhm. Ähm, der also Alte Städte in Deutschland haben ja meist so irgendwie einen, ein, einen Wall gehabt und einen Wallgraben und dann war da die Stadtmauer mhm. und dann war da die Stadt und dann war irgendwann der Fluss. Und dann war die Stadt zu Ende. Also der, der Fluss war ja meist so dann die andere, andere Seite der Begrenzung. Ja. Und ich habe halt quasi genau auf der Gegenüberliegenden Seite der Stadtbegrenzung gewohnt, aber halt der Altstadtbegrenzung aus dem Mittelalter. Ne? Ja, okay. Ähm, okay. Ich habe jetzt nicht in so einer alten mittelalterlichen Burg ge gewohnt. also Wäre schön, aber ne. Ähm, genau, am Wall habe ich da gewohnt. Das war, das war ganz cool. Also man, ich war halt fußläufig überall in der Stadt. Mhm. Ähm, war schön.
1: Ja, das ist natürlich in Hamburg ein bisschen anders. Also ne, gerade sitzen wir halt in meinem Haus. Mein Haus steht mehr oder minder am Stadtrand. Ja. Ne, da bin ich fußläufig zwar in meiner näheren Umgebung, aber das ist sehr weit vom Zentrum entfernt, ich schätze so acht Kilometer.
0: Ja, ich bin hier, ähm, ich wohne ja zur Zeit noch ähm, auf St. Pauli, also quasi Reeperbahn um die Ecke da. Mhm.
1: Ist auch vom Zentrum schon ein Stück weg.
0: Ist auch vom Zentrum, genau. Ähm, und ich bin hier jetzt mit dem Auto hergekommen und das hat ähm, eine knappe halbe Stunde gedauert. Mhm.
1: Genau. Gestern wäre es tatsächlich um diese Zeit mehr gewesen, da ist nämlich auf der Autobahn ein Kran umgefallen und hier war die, also die Straße, an der ich wohne, ist hier quasi Autobahn-Ausweichstrecke und auf der Autobahn war halt nichts nichts zu holen. Beide Spuren vollständig gesperrt und deswegen war hier vor der Tür alles Mögliche los.
0: Ich bin ja auch noch nie mit dem Auto hergefahren, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall ist mich sehr gewundert, dass ich, obwohl ich mich ja nur innerhalb von Hamburg bewegt habe, über die Autobahn gefahren bin. Ich wurde halt <lacht> über die A7 geleitet vom, ja, ja. vom, vom ähm CarPlay,
1: Navigations-Apple-Kram, ja. Maps, Dings. Von deinem Moment mal, wieso hast du denn Ich weiß es natürlich. Moment mal, Holger, warum hast du denn CarPlay in, in, in benutzt?
0: Ähm, weil ich ein neues Auto habe. Oh. Ähm, ich, ich ziehe ja jetzt kommende Woche aufs Land. Land. In, eine, in eine Kleinstadt, an den Stadtrand einer Kleinstadt. Und ähm, und ich und meine Frau, wir haben diskutiert. Und sie hat mich dann davon überzeugt, dass wir ein Auto bräuchten. Mhm.
1: Ähm, ich bin
0: auch nicht so ganz davon überzeugt, aber
1: wir werden es sehen. Also wenn man es hat, ist es halt extrem praktisch. Und ob es ohne geht, wirst du jetzt nicht mehr feststellen.
0: Ja, ich werde ich werde es verweigern, das zu fahren. <lacht> Nein, ähm, auf jeden Fall habe ich habe ich mir ein, ein Auto geleast. Ähm, ein Elektroauto, weil ein, so, so ein Auto mit explodierenden Dinosauriern wollte ich nicht unbedingt <lacht> haben. <lacht> ähm, und habe, habe so ein ähm, Hyundai Kona äh, letztens abgeholt, also mhm. äh, am Freitag, Abend, Freitagnachmittag abgeholt bei einem Hyundai-Händler. Ähm, ja, und den fahre ich jetzt so ein bisschen hin und her.
1: Von den Formen her sieht er so ein bisschen aus wie so ein Clownauto, auto Ist aber grau. <lacht> also ist halt sehr bauchig und dick. Ja, das ist so ein bisschen ein Mini-SUV.
0: Oder so. Also okay. manchmal wird auch Crossover genannt oder SUX oder so, keine Ahnung. also Sachs Ja, ähm, ist jetzt nicht meine Lieblingsautoform form okay. tatsächlich. Ähm, aber ja, war halt günstig ne? mhm. und war Elektro und ähm, ist halt dadurch, dass, dass man zurzeit 6.000 Euro ähm, vom Staat bekommt auch relativ günstig, also 6.000. Du hast,
1: du hast ihn jetzt geleast, Das heißt, genau für drei Jahre fährst du jetzt dieses Auto. Es ist aber nicht deins. Richtig, ja. Und magst du sagen, was das dich kostet jetzt pro Monat, pro Zeit insgesamt? Ich habe
0: ungefähr 120 Euro das Auto pro Monat mhm. und dann ich habe noch mal, ich glaube 650 Euro Versicherung pro Jahr. Okay. Also lass es 200 Euro kosten ne, im Monat, mhm. ähm, in, vielleicht sogar schon inklusive aufladen. Also man kann ja häufig kostenlos laden.
1: Warum ähm. kann man häufig kostenlos laden?
0: Zum Beispiel, weil, weil, weil es kostenlose Ladegeräte gibt. Also zum Beispiel, ich war ähm, gestern noch kurz beim Ikea, wollte da noch eine, eine Matratze kaufen.
1: Mhm. Hab dann gleich ähm, zwischendurch den Wagen geladen, während ich auf äh,
0: auf einkaufen war und musste dafür nichts bezahlen.
1: Weil Ikea Leute einfach anlocken will und deswegen die Elektrofahrzeuge da kostenlos bespeist. Genau. Okay, das ähm, ist nicht und schlecht.
0: Und das gibt es an einigen Stellen. Also manchmal hast du das bei, keine Ahnung, bei McDonalds oder bei einem Rewe oder sowas. ne? Mhm. Ähm, das ist dann meist kein Schnellladen. Das ist dann so ein, so ein langsames Laden, wo dann das Auto aufladen irgendwie acht Stunden dauert oder sowas. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch egal, weil ähm, was man mit dem Elektroauto ja nicht machen will, ist eigentlich den leerfahren und dann wieder auf 100 laden. Mhm. Sondern was du halt machen willst, ist, du fährst irgendwo hin, hängst dir eine Steckdose ran und lädst halt so, so, so viel es geht. Und immer wenn, ja. du, wenn du Zeit hast, lädst du halt.
1: Ja, das, das, das ist wahrscheinlich wie mit jedem anderen Akku auch, dass du den irgendwo zwischen 20 und 80 Prozent halten willst im ja, Grunde. Ja, mhm. genau.
0: Und ähm, ja, jetzt gerade zum Beispiel, wir waren gerade beim Rewe einkaufen, ähm, und da war ein Ladegerät davor, also eine Ladesäule, und mhm. da habe ich mich einfach mal jetzt rangehängt. Da muss ich jetzt aber bezahlen, ich weiß tatsächlich nicht, wie viel. Ähm, ich habe so eine so eine ähm, Ladekarte bekommen von von meinem Hyundai-Händler mit 25 Euro Guthaben. Mhm. Ähm, deswegen, damit kann ich jetzt ruhig nochmal die teuren Sachen, <lacht>
1: ähm, also den, den teuren Strom, Strom bezahlen. Und wenn wenn die Ladekarte leer gelutscht ist von diesem Automaten, dann spuckt die das Kabel aus?
0: Nee, dann geht es von meiner Kreditkarte ab.
1: Okay, na gut. <lacht>
0: ähm, aber so viel wird das nicht sein. Also eigentlich Vollladen kann na, wird wahrscheinlich so 8 Euro kosten und so lange lade ich jetzt. Nicht. Einmal Vollladen kostet 8 Euro?
1: Wie weit kommst du denn mit dem Wagen dann?
0: 280 Kilometer laut Standard. Das ist ja also schon, schon ganz gut. Je, 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 nach, je nach Temperatur, je nach wie viele Ach, ja, Sachen stimmt, wie viele Verbraucher du einschaltest. Ja. Ähm, kommst du halt weiter oder nicht so weit. Also wenn du jetzt im Winter und der, der Akku lang, äh, kälter ist, kommst du nicht so weit. Mhm. Wenn du dann noch die Heizung auf volle Pulle machst, die Heizung ist gut für den Akku. Ähm,
1: die Heizung <lacht> ist gut für den Akku?
0: Ja, wenn, hat der Akku ist ja Akku wärmer und ähm, kann mehr Strom liefern.
1: Ich verstehe ja von Akkus nichts. Ich, ich sehe das immer nur, ich wenn ich mein nicht. Smartphone im Winter draußen habe, dann hält der Akku nicht so lange.
0: Mhm.
1: so aber Weil es kalt
0: ist. Und wenn du jetzt aber eine Heizung um den Akku machen würdest, dann würde er wieder länger halten.
1: Das erschließt sich mir irgendwie überhaupt nicht. Mir auch nicht. Okay, Aber also liebe Hörer, wenn ihr da eine Erklärung für habt, warum das so ist, das wüsste ich ja gerne. Schreibt uns das doch mal in die Shownotes, bitte. Weil dann die Elektronen
0: flüssiger sind und besser rumfließen können vielleicht.
1: <lacht> vielleicht, also ich meine... <lacht> Nein, das war ein Scherz, Leute. Also mein, mein Rechner zieht ja auch nicht weniger Strom, wenn er sich hochgeheizt hat ja. und auf Volllast läuft. Also irgendwas... Äh Nee, verstehe ich nicht.
0: Ist ja, ist ja auch jetzt egal. Ähm, ich, du, du merkst schon, ich habe mich selber mit den Elektroautos nicht ganz so viel <lacht> beschäftigt. Ne? Also ich höre zwar so ein bisschen äh, Clean Electric ja. den Podcast. Ähm, schön groß. Schön groß, genau. Ähm, ich ähm, habe natürlich mir angehört, was was Basti und Timo bei Bits und so und ähm, bei schlechtes Netz und so erzählen von von ihren Elektroautos. Ähm, auch schön groß. Aber ähm, ich bin jetzt nicht in irgendwelchen Elektroautoforen unterwegs. Und ähm, ich habe mir auch nicht genug Apps runtergeladen, glaube ich, am Anfang. Und ich, ich weiß halt auch noch nicht, ähm, welche App wofür ist. Also ich, es gibt so ganz viele. Charge Map und und so verschiedene Apps. Ähm, und ich hatte tatsächlich auch beim Ikea, beim Laden ein Problem, weil es wollte einfach nicht laden. Ich habe mhm. hab eine App, die sich mit dem Auto verbindet. Und da mhm. konnte ich halt sehen, dass der Wagen nicht lädt. Ne? Und dann ähm, habe ich erstmal mal Basti angeschrieben, ob ich irgendwie irgendwelche Magie <lacht> machen muss. Ähm, aber tatsächlich war das so. Also normalerweise, jetzt zum Beispiel auch bei der Ladestation, bei dem Rewe, ja. da, hältst du halt eine, ähm, da hältst du halt so eine Karte davor oder schaltest du mit einer SMS oder mit einer App frei und dann kannst du laden. Ne? Ja, okay. Das gab es bei dem IKEA-Ladegerät aber nicht. Ne? Da konnte ich einfach das Kabel reinstecken, habe den in mein Auto reingesteckt. Das Auto hat so weiß aufgeleuchtet. Ne? Hab gedacht, okay, cool.
1: Aber und, weiß heißt ja nicht, dass er lädt. Der müsste ja grün leuchten.
0: Genau, das habe ich dann auch hinterher ist festgestellt. Okay. Ähm, und dann hat die App halt gesagt, der lädt nicht. Ne? Und dann ist so, was Basti, was muss ich denn machen? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ähm, und Basti hat dann in einer App nachgeguckt. Ähm, und hat mir dann sagen können, dass neben der Ladesäule in dem Ikea in Altona hängt ein kleiner Schlüssel an einer Kette. Und mit diesem kleinen Schlüssel muss ich diese Ladesäule freischalten. Also
1: Aha.
0: die Ladesäulen sind halt wahrscheinlich Standardladesäulen, für, vielleicht für private Haushalte oder sowas, wo du normalerweise so einen Schlüssel hast, damit du nur dein eigenes Auto erlädst. Ach, klar, ne? verstehe, ja. Aber Ikea hat die da hingestellt und hat dann gleich den, den Schlüssel damit an der Kette ähm, festgeboten.
1: Und es gibt eine App, die das verrät. Ja, genau, die App, die es, es scheint mir so ein bisschen wie Geocache suchen. Charge e.V. Okay. Weil bei Geocaches, da musst du ja auch irgendwie dann suchen, wo du da irgendwas findest. Eine kriegst du so Hinweise hier bei Ikea in der Tür neben, dem, <lacht> neben der Treppe hängt so ein Schlüssel. Ja, nee, ja, aber das,
0: das ist halt auch das erste Mal, dass mir das passiert ist. Ähm, weil, also ich habe schon mal ein Elektroauto geladen, so ein, so ein BMW von, von Drive Now, ne? Mhm. Ähm, da ist aber eine Karte dabei, und dann gehe ich halt an so eine Ladesäule, halt die Karte rein, steckt das Ding rein und dann hat er halt angefangen. Und das hatte mich halt gewundert, ja. dass er ähm, bei dem IKEA das halt nicht, nicht gleich losgeladen hat. Ja,
1: okay, ich verstehe. Ähm,
0: dann gibt es eine App, die heißt äh, Charge Map. Die habe ich auch noch.
1: Da kannst du wahrscheinlich sehen, wo die Karten, wo, wo diese Säulen sind.
0: Da kannst du, genau, da kannst du die Säulen sehen. Das, das Auto weiß auch, wo die Säulen sind, tatsächlich. Der kann mir, also der hat ein Navigationsgerät eingebaut.
1: Und, okay, das ist clever, Und ja. da sind
0: auch Säulen hinterliegt. Kann
1: ähm, er dir dann auch sagen, wie lange die Strecke tatsächlich braucht, inklusive Laden? Das weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert.
0: Ich hab, bin jetzt immer nur mit ähm, Apple Maps gefahren. Ähm, aber ich kann jetzt zum Beispiel auch in, der, in dieser Charge-Map-App kann ich, glaube ich, ähm, filtern, dass ich nur kostenlose, oder in irgendeiner App konnte ich auch filtern, dass ich nur kostenlose Ladegeräte finde, ne? Mhm und dann, dann, also manchmal hast du in einem Parkhaus, da bezahlst du halt Parkgebühren, aber wenn du ein Elektroauto hast, kannst du gleichzeitig kostenlos okay. laden oder sowas. Ja. Das gibt ja. manchmal, habe ich gesehen. Oder halt bei dem Ikea jetzt. ne Manchmal bei einem McDonalds oder bei einem Rewe kannst du noch, ja. noch
1: irgendwie kostenlos laden oder bei einem anderen Supermarkt wahrscheinlich auch. Ähm, ja. ja, ja ich meine, es lohnt sich ja auch für die Ladenbetreiber, ne? wenn, wenn ein Elektroautobesitzer da dann hinfährt, weil er da kostenlos laden kann. Ne? die Wenn du sagst, ein Volltanken kostet irgendwie 8 Euro, Ne, dann kann das ja irgendwie in den zwei Stunden, die er da einkauft, sind es dann zwei Euro, die der Laden bezahlt dafür. Genau, so. genau.
0: Und die bezahlen ziehen dann noch Industriestrom, dann ist es noch ein bisschen günstiger wahrscheinlich, ne? Mhm. Dann ähm, die der Strom ist relativ teuer, finde ich, und ein bisschen unübersichtlich. Ähm, also bei der Karte, die ich jetzt, die ich jetzt bekommen habe von von dem Autohaus, ähm, bezahle ich über für den Wechselstrom wenn ich über Wechselstrom lade, das ist das, das ist das langsame Laden. Irgendwie 38 Cent pro Kilowattstunde. Und so ein, wenn du so einen Haushaltsstrom hast, bezahlst du nur 30 Cent.
1: Okay, ne? ja.
0: ähm, Es gibt noch andere Tarife. Also wenn du irgendwie noch mit Grundgebühr bezahlst, dann ist es ein bisschen weniger. Ähm, oder wenn du so ein ADAC-Clubmitglied bist, dann bezahlst du auch ein bisschen weniger. Mhm. Ähm, da gibt es bald eine neue App. Ähm, das ist der Ladefuchs. Äh, da ist der Basti tatsächlich auch irgendwie mit beteiligt und da kannst du sagen, an welcher, La in welcher ähm, an welcher Station du gerade bist, also von welcher Hersteller oder welcher Aufsteller diese Ladesäule gemacht hat und dann siehst du, äh, mit welcher Karte, mit welcher Ladekarte du dort am günstigsten laden kannst. Ach,
1: es gibt dann auch noch, oh Gott, ist das kompliziert, ja. verschiedene Ladekarten.
0: Genau, also kann dann kannst du von Shell, von EWE eine Ladekarte holen und sowas, ne? Die sind alle unterschiedlich. Und dann sind halt auch die Preise unterschiedlich. ist alles ein bisschen bekloppt. Ähm, das Gute ist, ähm, ich habe ja bald eine Garage. Ja. Ähm, und in Buxtehude von den Stadtwerken, die gibt es Ökostrom mit. Ähm, Jetzt hast du Fahrrad, wo du wohnst. Ja, mit einem ähm, Autostromtarif, mhm. der ab 1930 billiger ist. Da kostet die, ähm, kostet die Kilowattstunde irgendwie nur noch 25 Cent. Okay. Was auch, auch deutlich günstiger ist als diese öffentlichen Ladestationen Das heißt, es ist für mich wahrscheinlich, da ich nicht kostenlos bei, bei meinem Arbeitgeber zum Beispiel laden kann, ist es für
1: mich günstiger, das zu Hause über Nacht zu laden, das Auto. Aber dann wäre ja die, also wir haben uns ja auf dem Weg hierher gerade über Akkus unterhalten. Also mein Plan ist, ich habe hier an meinem Haus einen Parkplatz direkt dran. Das heißt, ich könnte hier einfach irgendwie ein Stromkabel zum Auto legen vom Haus. Und meine Idee war, da einen Akku zwischenzustecken, damit der Hausstrom quasi gemäßigt in diese Lade, in diesen Akku fließt. Und dann kann es, der Akku das Auto halt schnell laden. So, das war mein Plan. Und das würde sich natürlich besonders lohnen, wenn der Strom bei mir im Haus nachts billiger ist. Dann kannst du halt dem Akku sagen, lad bitte den Strom nur nachts.
0: Ja, ich weiß nicht, wie das mit Verlusten ist, Ladeverlust und sowas, ob sich das wirkt. Das müsste man wir wirklich ah, ja, im okay, Detail das durch. Ja, das, ja, das durch, kommt natürlich auch noch ähm, dazu. Hm. Also ähm, bei, bei diesem Stromtarif, den ich dort ähm, bekomme in meinem neuen Haus, ähm, kann ich auch tatsächlich im ersten Jahr kostenlos an den öffentlichen Ladestationen in Buxtehude laden. Mhm. Also mein Plan ist es, im ersten Jahr gar nicht so viel zu Hause zu laden. Mhm. sondern immer nur, also hier, hier, am Anfang natürlich schon, weil ich wahrscheinlich viel hin und her waren muss, aber ähm, irgendwann dann nur noch halt an den öffentlichen Datestationen zu laden und ähm, jedenfalls im ersten Jahr so gut fast gar nicht zu Hause zu laden. Ja. Ähm, und das ähm, längerfristige Ziel ist es mir so in, in vier, fünf Jahren ähm, das ganze Dach voller Solarzellen zu packen, ja. Einen dicken Akku in, in die Garage zu hängen, ja. tagsüber diesen Akku voll zu laden und nachts damit das Auto. Weil dann ist der Strom kostenlos. Das ist auf die Abschreibung, die man natürlich auf die ja. die ja. Solarzellen dann rechnen muss. Ähm, aber der ist dann quasi kostenlos und halt hundertprozentig Ökostrom
1: aber du hast ja dieses Auto nur drei Jahre planst du ne, weißt du wahrscheinlich noch nicht ne, das dann zu übernehmen oder dann neues dann musst ähm, du wahrscheinlich die Akkuentwicklung auch mit mit beobachten genau. und so also ich bin mir ziemlich sicher dass ich den Wagen nicht übernehmen werde weil es sich einfach nicht lohnt bei so einem Elektroauto ja
0: um, wenn dann, dann hätte ich den wahrscheinlich gleich gekauft und finanziert aber mhm. ähm, ich habe jetzt auch wirklich so die die, die niedrigste Ausstattung gekauft mhm. weil ich halt nicht davon überzeugt bin dass ich ein Auto brauche ja okay ähm, und deswegen gucke ich mal, wie das damit läuft. Ich wollte jetzt nicht zu viel Geld da reinstecken. Ich hätte mir sogar noch viel besser eine Renault Zoe kaufen sollen oder leasen sollen, die man irgendwie quasi umsonst bekommt zurzeit.
1: Warum kriegst du den umsonst?
0: Ähm, weil du die, die, die Zoe irgendwie für äh, zwei Jahre Leasing äh, 100 Euro im Monat ähm, leasen kannst. Ja. Das sind irgendwie 2400 Euro. Dann äh, musst du 3000 Euro Sonderzahlung ähm, richten. Am Anfang. Ja. Ja, das sind dann 5.400 Euro. Und kriegst aber, du kriegst 6000, aber 6.000 Euro vom Staat zurück. Ha.
1: Okay, verstehe.
0: Also, da muss man schon ein bisschen gucken, dass man das gute Angebot bekommt, aber so solche Angebote gibt es zurzeit. Das ist ja. so quasi umsonst das. Ne? Wenn ja. du dann Versicherung natürlich noch dazu rechnest, dann zahlt sie vielleicht 200 Euro, 300 Euro mhm. über zwei Jahre.
1: Ja, das scheint mir schon, schon sinnvoll. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man die 6.000 auch nur
0: auch schon auf zwei oder erst ab drei Jahren bekommt. Egal, auf jeden Fall ist es halt nicht teuer. Ja, ja. okay. Ähm, nee, und in, in, ähm, in drei Jahren wird sich natürlich auch die die Akkutechnik weiterentwickeln. Ja. Ähm, und ich, wenn ich selber ein Auto besitzen möchte, ähm, ein Elektroauto, dann möchte ich eins haben, was noch ein bisschen mehr Komfortfunktionen hat.
1: Also Aber dein Auto hat doch jetzt, also nee, ich habe da ja gerade drin gesessen, das hat ja ganze, ganze Fahrerkabine, ist voller Schalter und, und Hebel für irgendwelche Funktionen. Ja. Also wie sieht denn da die, was, was für Funktionen hast du denn jetzt nicht, die du in einem teureren Modell davon gehabt hättest?
0: Also einen, einen größeren Akku, ich kann jetzt mit, okay, mit meinem ja. jetzt irgendwie 300 Kilometer knapp weit fahren, mit dem größeren Modell kannst du irgendwie 500 glaube ich fahren oder 450 oder sowas. Mhm, okay, ja? Also ja, ja, das wird, sehe ich ein. Dann gibt es natürlich bei anderen ähm, Herstellern so schöne ähm, Funktionen, die sie Autopilot nennen, die aber nicht unbedingt Autopilot sind, aber die so, so Selbstfahrfunktionen äh, stärkere sind. Mhm, ne? okay. Wo man auch manchmal Videos sieht von Leuten, die hinten auf Steuer schlafen.
1: Naja gut, ja? trotzdem.
0: Aber solche Funktionen sind halt ganz cool. Ne? Okay. Ähm, also ich könnte mir könnte mir gut vorstellen, dass ich mir in drei, vier Jahren überlege, ob ich mir vielleicht einen kleinen Tesla hole. Ja. Wenn wenn das finanziell dappt. also das kann ich ja auch nicht absehen, Ja. aber das wäre so eine, eigentlich würde ich, würd ich mir besser gefallen, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, aber jetzt so für den, für den Anfang ähm, finde ich diesen, den Wagen, der ist ganz gut. Ja, ja. ja und er reicht ja wirklich. Also ist wahrscheinlich sogar schon zu groß für das, was ich damit machen werde.
1: Ja. Also ich glaube, so eine Renault Zoe so, hätte mir auch dicke gereicht. Hat denn deine Frau irgendwas Akutes damit vor? Oder einfach nur irgendwo hin und her fahren, einkaufen?
0: Ja, einkaufen. Und okay. Aber der... Der Rewe ähm, ist irgendwie fußläufig 15 Minuten entfernt bei uns. Mhm. Also da kannst du auch, ich habe so, ein, so einen Fahrradanhänger. Ja. Das reicht halt auch. Oder ich hätte auch lieber nochmal ein Lastenrad gekauft. Ja. Ne? Das äh, hätte mir halt gereicht. Also, was natürlich gut ist, ähm, also von da, wo ich bald wohnen werde, habe ich 20 Kilometer Arbeitsweg. Das werde ich mit dem Fahrrad fahren. Ja. Normalerweise, wenn so richtig, richtig, richtig schifft regnet, ähm, dann gibt <lacht> Plattart. es Plattart, dann gibt es einen Bus, der fährt aus Werksgelände von Airbus uh -huh. aus dem Ort. Da muss ich noch nicht mal, der der hält vor meinem Büro. Also ja. selbst wenn ich wenn ich bei Regen mit dem Auto fahren würde, müsste ich mehr laufen im halt, Regen im Regen laufen ähm, oder halt den internen Bus nochmal nehmen oder sowas. Ne? Ja, als statt wenn ich wenn ich ähm, von zu Hause aus mit dem Bus direkt fahren würde. Und deswegen die einzige Situation, wo, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, ist, dass ich entweder aus irgendeinem, irgendeinem Grund mal spontan nachmittags hinfahren muss, obwohl ich eigentlich vorhatte, ähm, Homeoffice zu machen. Ne? Mhm. Das kann mal vorkommen. Und dann fährt halt kein Bus und wenn ich halt schnell da, ne? also ja, weil der okay. fährt halt nur zu, zu zu
1: den bestimmten sinnvollen Zeiten, ja. Der
0: fährt, der, der ist halt eigentlich für die, oder eigentlich der ist halt ähm, so ge, so geplant, dass die Werker ihre Schichtbeginn damit ab Schicht, äh, Beginn und Ende mhm. damit ähm, abdecken können. Mhm. Ähm, da ich aber mit mit Leitzeit da nicht von betroffen bin, kann ich halt flexibler in die, in die Firma kommen. Anyway, ähm, oder wenn ich halt aus irgendeinem Grund den Bus verpasse,
1: ne? ja, das
0: kann ja auch mal auch mal passieren. Ne? Dann kann ich halt mit Auto fahren, aber
1: ja. Oder eigentlich, wenn du einfach mal schneller sein willst, oder?
0: Ich glaube nicht, dass ich schneller bin mit dem Auto als mit dem Fahrrad, weil auf der Strecke morgens und abends relativ ja. viel Verkehr ist. Ja, okay.
1: Das funktioniert dann auch wieder nur antizyklisch, ja. Genau.
0: also Ich, ich kriege das ja von meinen Kollegen mit, die manchmal mit dem Auto fahren ähm, mhm. aus den Gegenden. Und die meckern immer, wie lange sie im Stau gestanden haben. Ja. Ich habe das selber noch nicht erlebt. Ich kann nur die regen sich so auf und deswegen will ich nicht mit dem Auto fahren, deswegen fahre ich halt mit dem Fahrrad und außerdem tut mir das glaube ich ganz gut, wenn ich morgens irgendwie 20 Kilometer Rad fahre, ja. dann komme ich wach an, kann ich da nochmal duschen auf der Arbeit und dann kann ich meinen Kaffee trinken und dann bin ich halt auch gut gelaunt morgens.
1: Ja, ja, klingt sinnvoll.
0: Also ich, ich fahre lieber lieber 10 Minuten länger gut gelaunt als <lacht> als 10 Minuten kürzer im, also halb im Stau stehen und meckern, Ja, meckernd.
1: Was ich ja gerne beim Fahrradfahren und beim, beim Commuten überhaupt mache, ist Podcast hören und Podcast hören geht nur, wenn jetzt jemand vorher Foto produziert hat, <lacht> super Überleitung und wir nehmen jetzt gerade mobil quasi auf. Und das geht nur deswegen so gut, weil du deinen Mac mitgebracht hast. Ich habe inzwischen keinen mobilen Mac mehr. Also wir hatten mal einen 2016er Notebook. Das ist jetzt tatsächlich kaputt. Das mhm. heißt, da macht jetzt der, der Bildschirm lustige Streifen waagerecht oder senkrecht, Je nachdem, wie der, wie der Winkel des Bildschirmaufstellens gerade ist. Und deswegen werden wir das äh, wahrscheinlich verlustreich verscherbeln müssen. Okay. Und... Ich habe einfach kein kein Gerät, mit dem ich mobil aufnehmen könnte und überlege jetzt die ganze Zeit, wie ich es am sinnvollsten mache. Ich habe jetzt zwar hier parallel laufen noch ein Zoom Q2N 4K, aber das ist eben kein kein Aufnahmegerät für Podcaster im Grunde, sondern mehr so so ein Musikeraufnahmegerät, wo man eben auch nicht mehrere Mikrofone anschließen kann, zumal ich auch gar keine mehreren Mikrofone mit echtem Audio hätte. Ich habe dann nicht mal eins, ehrlich gesagt. Und ähm, da überlege ich gerade über alle möglichen Varianten nach. Zoom hat jetzt gerade zwei Geräte vorgestellt. Das eine vor einem Monat, das andere vor ein paar Tagen. Ähm, die heißen PodTrack. Schon mal davon gehört? Nein. Das sind so ähm, kleine mobile Geräte, die für Podcaster gemacht sind. Das PodTrack P4 ist tatsächlich mit vier Eingängen drin. Ähm, sehr schmal. Das hat ungefähr so die Maße von so einem Zoom H6. Ein bisschen breiter und ein bisschen flacher. Mhm und da kannst du halt vier Mikrofone anschließen oder eben zwei echte Mikrofone und zwei ähm, zwei Smartphones also zwei Leitungen nach außen und was das Ding bietet ist quasi eine Mix-Mines-Leitung das heißt wenn du mit dem Smartphone darüber angerufen wirst mhm. dann hörst du alle anderen außer dir und das scheint mir ein ganz praktisches Feature zu sein, um eben diese, diese anderen Leitungen zu machen für einen Gast. Man kann theoretisch noch über Kabel ein zweites Smartphone anschließen, dann hätte man noch einen zweiten Gast. Aber das wären dann trotzdem nur zwei Gäste. Und das funktioniert halt in meinem Setup nicht, weil ich mein Setup meistens meistens eben übers Internet mache und im, im schmalsten Fall einen Gast habe, im häufigsten Fall zwei und im, im Unwahrscheinlicheren irgendwie drei oder vier Und ich hätte da natürlich auch gerne, weil das das Setup ist, was ich am allermeisten benutze, den Ton von dem Film, den ich gerade bespreche. Und da habe ich einfach keine Ahnung, wie das geht, ohne dass ich einen Computer und ein aufwendiges Routing-System mache. Und mit aufwendig meine ich nicht mal das von äh, Reaper Version 6.0.4 hier mit der Ultraschall 4 drauf. Ähm, kann das über Magie. Sondern auch da muss ich immer händisch hingehen und sagen, hier bitte jetzt diesen Ton dahin und den Ton dahin und mein, mein Video-Audio bitte nur auf meine Kopfhörer und nicht zu so den Leuten, die mit mir im Podcast sind. Und das ist einfach ein echt schwieriges Unterfangen und ich weiß noch nicht so genau, wie ich es am sinnvollsten machen sollte, weil ich hätte es schon gerne, weil mich auf den Rechner zu verlassen dabei, ne, das, das kann man schon machen. Aber so ein Setup wie jetzt gerade kann ich halt nicht machen mit einem Standrechner. Der, ja. der, der wiegt halt irgendwie 15 Kilo und ein Monitor und Tastatur und so. Äh, trage ich halt nicht durch die Gegend. Hinten ins Elektroauto einbauen. Ja, nee, F dann, dann zieht F der F so F viel F Strom. F
0: I've heard you like podcasting, so I po put a podcast studio in here. Ja.
1: Das wäre wirklich geil. Das wäre wirklich geil, so ein ausfahrbarer, ja. Am besten mhm.
0: holst du so ein... So ein For my ride. ID-Bus, ne, den, den neuen VW-Bus, ja. ähm, den elektrischen. Ja. Ähm, den kannst du dann als Bürofahrzeug anmelden. Du musst aber einen Platz für eine Schreibmaschine haben. Ähm, glaub, glaub ich, das war, ja, stimmt. das war, das stimmt. war mal bei
1: Biss und so, glaube ne? Richtig, habe ich auch gehört, die Frage. Ähm,
0: Und dann kannst du das als, als mobiles Podcast-Studio.
1: Ja, das ja, das, das äh, könnte ich machen. Dann machst du noch oben so eine
0: Satellitenschüssel draus, so wie, wie, die, wie die Fernsehleute. Und dann sagst du eigentlich also, hier, wir sind. Fernsehen. Wie
1: bei, wie hieß denn dieser dieser Film mit äh, Mike Krüger und Radio, ach je, nee, es gab mal so ein, äh, egal. Piratensender.
0: Ja, Piratensender. Irgendwas, ja. Ah, Mensch. Schreibt uns in die Show -Notes. Genau. Klickt Like <lacht> und dann auf die Glocke.
1: Also wenn ihr, liebe Hörer, da irgendeine eine Idee für habt, ähm, wie ich mit einem Smartphone, also einem iPhone, einem iPad und irgendwas anderem mobil ein, ein Setup hinkriege, wie ich mehrere Leute über Internet anrufen kann und einen Film gleichzeitig gucken und das alles aufnehmen, ähm, da wäre ich echt dankbar für Lösungen. Ja, ja. so. Äh, es gibt um den die die Kurve noch mal zu kriegen, es gibt von von Zoom jetzt auch ein ein Podtrack P8. Was? Lass mich ran. Hat an acht Spuren. statt vier. Hat genau. Es hat acht Spuren, sechs echte Mikrofonspuren und äh, die zwei externen Spuren dann quasi noch zusätzlich on top. Und das ist auch ein ziemlich nicees Ding. Vor allen Dingen kannst du das eben als voll, voll alle Spuren Studio in deinen Rechner reinkloppen. Das heißt diesen PodTrack P4, den kannst du nur als Stereo-Audio-Interface benutzen und diesen P8 tatsächlich mit irgendwie 13 Spuren rein und zwei wieder raus. Und das ist natürlich schon eine ziemlich coole Sache. Mhm. Äh, allerdings kostet das Gerät, also das andere hätte irgendwie 220 gekostet und der P8 kommt irgendwann vor Ende dieses Jahres noch raus und kostet irgendwie 500 Euro. Aber auch der würde mein Problem halt nicht lösen, dass ich gerne mehrere also beispielsweise ein Mumble irgendwie da reinkriege und die Spuren sinnvoll verteile. Wobei das Hauptproblem ist, dass ich eben mein mein Video-Audio nicht auf meine Ohren kriege währenddessen. So, jetzt äh, Dann nimmst du einfach dein Video-Audio packst du dir
0: AirPods in die Ohren, dann packst du dann dein Video-Audio rein und dann packst du die großen Kopfhörer da oben
1: drüber. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ähm ja, das könnte ich das könnte ich tatsächlich machen. Das ist eine doofe video oder? Ich, ich glaube dich nicht, dass das bequem ist. Also nee. Airpods im Ohr ist schon auf Dauer nicht so geil und dann die anderen da noch drüber. Ähm, wahrscheinlich wäre die sinnvollere Variante, ich besorge mir so einen kleinen, äh, so einen kleinen äh, Mixer und stecke einfach das Audio von meinem Video gleichzeitig mit meinem Audio vom Podcast in meine Ohren. Ja. Das würde vielleicht gehen.
0: Ja, ich habe, ich bin, ich hab keine Ahnung, weil ich ja, ich habe immer nur eine eine Strecke und eine Spur und dann noch einmal über jemanden übers Internet und dann weniger ja, für, weniger für, für den Zweck würde
1: es tatsächlich auch reichen, so ein PodTrack P hier. kannst du den halt einfach anrufen, dann nimmt er seine Spur im, im Zweifelsfall selber auf, müsste er dann aber nicht, weil kannst du halt auch aufnehmen. Ja. Ich hätte halt gerne noch irgendein Hardware Aufnahmegerät quasi als Backup oder eben um es mobil zu nutzen. Naja, wie gesagt, äh, es ist jetzt auch nicht super dringend, aber es ist so ein ich stehe einfach auf Audiotechnik und versuche da Probleme zu lösen, die ich <lacht> die ich vielleicht gar nicht habe. Ähm, ich stehe auf Videogames. Worauf denn genau? Ähm, ich weiß nicht, kennst du den Film Scott Pilgrim World is the World? Ja, da ist auch dieses Mädel mit den lila Haaren drin, oder? Und Genau, das ist
0: ein, äh, ist basiert auf, einem, äh, auf einer Comicserie. Ähm, ist so ein ich weiß nicht, nennt man das Coming-Age? Ähm, also halt so, so ein Jugend... Coming-of-Age, oder? Coming-of-Age, so ein, so ein Jugendroman-Kram ähm, mhm. eigentlich. Ähm, aber es ist halt sehr Videospiellastig angehaucht. Und das wurde mal verfilmt als Realfilm. Genau. Und... Ähm, auch sehr, sehr, sehr gut verfilmt. Also mir hat, es, hat der Film sehr gut gefallen. Und da sind so Vi Videospiel-ähnliche Effekte mit drin. Da kriegst halt irgendwie, ja. Wo, wo ja. Punkte vergeben und sowas. Ähm, und da gab es dann auch ein Videospiel zu. Ähm, das ist für, lass mich lügen, Playstation 3 Online-Store und ähm, Xbox 360 Online-Store erschienen.
1: Das ist so ein, so ein Battletoads-Spiel,
0: oder? So ein Beat'em-Up. Es ist ein Beat'em-Up, genau. So wie ähm, Streets of Rage oder so. Mhm. Ähm, und dann war das aber nicht mehr verfügbar, weil das wurde aus dem Store genommen vor einiger Zeit
1: Bestimmt wegen irgendwelcher Rechte-Geschichten
0: Wahrscheinlich, weil irgendwelche Rechte abgelaufen sind, genau und da war ich sehr, sehr traurig und das war, weil das halt so ein Spiel ist, was nie auf einer CD, auf einer DVD erschienen ist ähm, und man es halt da also nicht mehr spielen konnte, man konnte es sich nicht mehr herunterladen man konnte es nicht mehr kaufen, es war halt wenn du es noch gehabt hast, kannst du so hoffen, dass deine Festplatte, wo das drauf ist, dass die nicht abbraucht. Und dann ähm,
1: war es das. Das heißt, das gab es auch nicht als physikalische Version? Nein. Mhm.
0: Ähm, und jetzt kommt es wieder heraus. Und zwar ähm, für Switch, Xbox One und PlayStation 4. Wahrscheinlich auch dann 5 und Xbox Series XYZ. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, ja, <lacht> da freue ich mich sehr drauf. Weil das ist ähm, Ja. Ja, und ich, ich hoffe, dass es eine, eine physische Version geben wird. Mhm. Ähm, ich weiß es aber nicht. Also ähm, ich freue mich aber auf jeden Fall, dass es das wieder zu holen gibt.
1: Steht vielleicht auch noch nicht fest, ob es die geben wird. Also, ja,
0: oder auf jeden Fall, seitdem ich die News gelesen habe, vielleicht wurde es inzwischen veröffentlicht, aber ich habe es dann
1: nicht wieder nachgelesen. Ja, ähm, ja da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf und ich werde es mir dann zulegen. Ist das Spiel denn äh, spielerisch irgendwie spannender als seine Genrevertreter?
0: Ja, ist, ich mag halt den Stil, diesen diesen ähm,
1: Comic-Stil. Ja, Comic ne? Comic-Pixel-Stil genau, ist das, oder? Genau, ja. ja.
0: ich finde ihn halt ganz cool. Mhm, okay. Ähm, ja, und deswegen deswegen freue ich mich. Und ich fand halt den Film gut. und
1: ja. Weißt du, wann das kommt? Dies Jahr noch?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, okay. dies Jahr noch. Okay. Ähm, ich glaube, bis Ende des Jahres, also irgendwie zu einem Holiday-Sales. Irgendwann. Ja. Winter, Weihnachten. Ja. Ja, ähm. Ansonsten habe ich noch einen Film, eine Dokumentation gesehen. Ähm, die wurde auch schon so ein bisschen rumgereicht durch die durch die Podcaster-Szene. Ähm, und zwar The Social Dilemma. Äh, Dilemma. Nie gehört. Ähm, läuft auf Netflix. Ähm, das ist von Leuten, also äh, als Interviewpart, sind so ein, verschiedene Leute werden interviewt. Ähm, es geht um die Mechanismen von sozialen Netzwerken. Wie soziale Netzwerke darauf ausgelegt sind, dich immer weiter da drin, ähm, die, die benutzen zu lassen, also die, dass du dir hier noch eine Notification bekommst und dass du siehst, wie jemand schreibt und deswegen willst du halt immer, mhm. immer mehr rein und dieses, diese, 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 die Süchtigmachen von sozialen Netzwerken, ähm, ich habe das selber bei, bei Twitter, obwohl ich da die Notifications abgemacht habe. weil ich bin so ein bisschen Twitter-süchtig, äh, ja. finde ich, glaube ich. Und ja. das gefällt mir selber auch nicht. Aber ich finde halt auch, Twitter ist ein schönes Medium. Und deswegen <lacht> benutze halt, ähm, und ich es halt. Aber ich habe zum Beispiel meinen mein Facebook-Account ja jetzt ähm, deaktiviert. Ähm, und ich hatte bei Facebook auch nie die Notifications an. Und ja. auch bei anderen Sachen. Also bei den meisten Sachen, die ich benutze, schalte ich die Notifications sofort aus wenn ich sie nicht aus irgendeinem Grund für sinnvoll halte. Also zum Beispiel bei, bei meiner Auto-App habe ich die Notifications an, weil ich halt gerne wissen möchte, wann ist er fertig mit dem Laden. Ja. Ne? Ähm, aber das ist halt auch kein soziales Netzwerk. Ne? Ich habe jetzt bei bei Instagram die Notifications aus, weil ich jetzt will nicht, dass das Telefon äh, jedes Mal vibriert, wenn ich da ein Like bekomme. Ne? Weil ja. ähm, erstens ist es mir nicht so wichtig, mhm. Und zweitens würde ich dann halt immer da reingucken und das würde ich nicht gut finden.
1: Das heißt, du hast auch keine, keine Badges an deiner App, an dem Icon? Mhm. Keine Badges
0: bei Instagram. Also ich mache das tatsächlich sehr abhängig von den, von den Apps. Also bei iMessage zum Beispiel habe ich Badges und auch Notifications. Weil ja. Das ist halt äh, direkter ja. und auch die Leute, mit denen ich dort kommuniziere, die, mit denen kommuniziere kommunizier ich halt deutlich Mehr und intensiver oder, oder ja. möchte ich halt intensiver kommunizieren. Genauso wie bei äh, Telegram. Da mache ich aber zum Beispiel die ganzen Telegram-Gruppen, wie zum Beispiel die schöne Hobbykoch-Podcast-Gruppe. Ähm, die mache ich halt auf Mute, weil das interessiert mich nicht so wichtig. Ja, ja. Ne? Das ist zwar nett und schön und so. Und da gucke ich ab und zu mal rein und dann ja, lese ich auch was und schreibe auch was. Ähm, aber da brauche ich keine Notifications haben, aber zum Beispiel wenn Basti mir über, über Telegram schreibt, dann möchte ich das schon mitbekommen, weil der mir dann mich sagt, wie ich mein Auto zu laden habe. <lacht>
1: Ja, ja, in der Tat. Was, was, genau hat der Film jetzt für, für Erkenntnisse bei dir hervorgerufen?
0: Ähm, ich fand es, also ich fand es sehr interessant, dass die Leute, die halt am, also sie haben mal erzählt, wie sie am Anfang sehr begeistert waren von dem sozialen Netzwerk, an dem sie da mitgearbeitet haben. Das waren Leute, die waren bei Instagram mitgemacht, die waren Leute von Facebook dabei, also von verschiedenen Leuten, von verschiedenen äh, Netzwerken. Und wie bei, jedenfalls bei allen Leuten, die dort äh, Interviews gegeben haben, sie irgendwann selber gemerkt haben, dass das, was sie da gerade produzieren, nicht gut ist. Mhm. Und ähm, das fand ich sehr interessant und sehr erstaunlich.
1: Aber was sind denn da so die negativen Aspekte von? Also ich meine, ja, Leute gucken ständig auf ihr Handy.
0: Ähm, ja, du bist halt süchtig danach und ja, guckt euch den Film an.
1: <lacht> okay, okay. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich süchtig nach irgendeinem dieser Netzwerke bin. Ne, mhm. Bei Twitter kann es vorkommen, dass ich eine Woche lang überhaupt keinen einzigen tweet, tweet twittere, so, weil ich das einfach vergesse und weil bei mir nichts Spannendes passiert. Ähm, bei Instagram ist es noch viel krasser. Bei Instagram habe ich das Gefühl, dass die Notifications mir immer eine Eins an meinen an meine Icon, App Icon dran tun. Obwohl da gar keine Notification drin ist. Mhm. Dann bin ich aber natürlich, oh Mensch, da ist ein eins dran, dann muss ich da draufklicken. So. Genau, genau, das sind die das Mechanismen, halt, die die. Da ja, genau, genau. Also. Ja. Ähm, und deswegen bin ich auch bei Instagram einfach, ich bin nur noch nicht dazu gekommen, das auszuschalten. Ja. Weil das halt irgendwo im, im Apple-Menü verschwunden ist. Aber ähm, da interessiert es mich halt auch nicht so furchtbar. Und ansonsten, Facebook habe ich gar keine App mehr installiert. Also wenn mir da jemand schreibt, kriege ich das überhaupt nicht mit nicht Stimmt nicht ganz, weil ich habe den Messenger installiert, also wenn mir jemand direkt schreibt, dann schon, aber ne, ich poste bei Facebook soweit ich weiß nichts, ne? vielleicht wird das irgendwo mitgemacht automatisch und ansonsten ist mir Facebook inzwischen ziemlich egal. Twitter hingegen finde ich toll, weil ich da einfach viele, viele Leute kenne, also Twitter ist quasi mein, mein Social-Netzwerk der Wahl, weil da mir einfach auch. die sympathischsten Leute sind, die ich so äh, im Internet kenne. Also ne, wenn ich wenn ich daran denke, dass ich Leute im Internet kenne, dann ist das im Grunde über Twitter und über knuddels.de <lacht> nicht ganz. Geocities. Nein. nein. Und ja. ich lerne halt auch anders, wo überhaupt keine Leute kennen. Also wer nicht bei Twitter ist, so der, der der lernt mich halt auch nicht kennen. So. Und das ist natürlich eine ziemlich gefährliche Sichtweise, weil bei Twitter sind schon ist ein bestimmtes Klientel von Menschen nur. Ne, es sind natürlich auch irgendwie die Leute, die dahin gehen, um irgendwie ihren, ihren Hollywood-Stars zu folgen. Aber ansonsten sind es alles irgendwie so, ähm, ich sag mal, eher linke, Ja, du hast auch die politisch engagierte Gutbürger.
0: Du, du hast auch viel diese Trump-Fans und so. Ja, aber die habe ich halt nicht. Die hast du nicht, genau. Nee, genau. Die, man, man kann sich da seine, seine Bubble ähm, ganz gut zurecht sortieren, ähm um und die Leute, die dann, dann irgendwie nerven, einfach auch wegblockieren. Und, ja. Das ist schon, ist schon ganz praktisch, ja.
1: Aber das ist halt Aber das, das Verlockende, weil dann glaubst du, das ist quasi die Welt, wie sie in Wirklichkeit ist, und das stimmt halt nicht. Genau. Das heißt, genau wenn da das alle sagen, Fahrradfahren ist viel besser als Autofahren, nur dann glaubst du, dass das die Weltsicht ist, und das richtig, stimmt halt
0: nicht. Richtig, richtig, richtig. Also man, genau, ich bin, ich bin sehr stark in so einer Fahrradbubble da drin, ne? mhm. Also ich bin da, ich bin in einer größeren Fahrradfahrerbubble als in einer, um, elektrischen Autofahrbubble, ne? mhm. um, Ja, da, da da kommt man, es ist Gefahr, man läuft Gefahr, dass man auch wieder einen zu sehr eingeschränkten Blickwinkel ja, genau. hat. Das, genau.
1: Da also, ich, also gebe ich dir recht, ja. Wenn ich zum Beispiel in meiner Twitter-Welt gucke, ob Trump nochmal Präsident wird, Gar dann ist die Fall. Frage, dann stellt sich die Frage gar nicht. Auf gar keinen Fall wird der nochmal Präsident so. Und wenn ich dann aber in die echte Welt gucke, da gibt es halt genügend Leute, die den dann trotzdem wählen, weil das einfach Vollhorste sind. Ja. Oder die eben nicht wählen, sondern weil sie denken, ja, der Joe Biden ist vielleicht auch nicht so viel, viel besser.
0: Zum Beispiel heute habe ich gesehen, der dieser
1: 8-Bit Guy. kennst du den YouTube-Kanal? Ich hörte davon. Da ist auch irgendwas passiert. Ne? Irgendwas ja genau. Das ist eigentlich,
0: eigentlich ist das ein ganz cooler Kanal. Der Typ, der stellt halt alte, alte Technik da und erklärt die halt auch relativ gut. Also alte Synthesizer, alte Computer und sowas. Mhm. Ne? Ähm, aber der geht heute, da kam heute ein Video bei, bei Twitter rum, ein Ausschnitt aus von seinem YouTube-Kanal, ja, ja, wo er mit so einer halb oder vollautomatischen Gewehr. Gewehr-Dings da Kriegswaffe einkaufen gegangen ist, weil das ist ja mein gutes Recht und bla bla bla. Ja, okay. Ne? Ja, genau. Okay, dann dem brauche ich mich nicht mehr anzugucken, ne? weil so einen möchte ich jetzt nicht unterstützen.
1: Ja, richtig. Ähm, Aber dafür ist Social Media dann wieder gut, weil man das da erfährt. Weil man das,
0: genau, weil man das da erfährt. So, ja.
1: Weil Skandale pushen sich ja quasi von selbst hoch.
0: Ja, ja, ja. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Gefahr. Also wir haben oder nicht Gefahr. Ähm, man hört ja heutzutage sehr viel ähm, das, das, den Begriff Cancel Culture. Ne? Man darf ja nichts mehr sagen, ne? mhm. ähm, obwohl man ja noch alles sagen darf. Ja, ja, was, was die Problem, was die Leute glauben ist, nur weil äh, Meinungsfreiheit heißt ja, die dürfen alles sagen, aber Meinungsfreiheit heißt halt auch, die dürfen halt zu allem auch Widerrede bekommen und ja. wenn die Widerrede halt zu groß ist, dann bezeichnen die Leute das als äh, Meinungsfreiheit unterdrückt, aber ja. ist ja nicht so, das ja. ist einfach nur, jemand anders nimmt seine Meinungsfreiheit
1: auch wahr. Ja, dein Recht alles zu sagen heißt nicht, dass mein, meine Pflicht ist, dir bei allem zuzuhören. Genau, und dir auch ja. noch
0: zuzustimmen. Ne?
1: Ja, richtig, richtig. Ja. Ähm, was ich an, an Twitter gerade sehr spannend finde, ist, dass das für Nintendo inzwischen das Medium der Wahl ist. Das heißt, Nintendo verteilt darüber News, welche Spiele demnächst neu rauskommen. Und okay. das ist halt auch eine relativ junge Entwicklung. Das war vor, ich sag mal, vor einem Jahr bestimmt noch nicht so. Und die, die neuesten Nintendo eigenen Vollpreistitel sind aber alle über Twitter zuerst bekannt geworden. Und das finde ich halt auch eine ne sehr interessante Sicht. Deswegen würde ich auf Twitter nie wieder verzichten wollen, weil ne, da gibt es halt die News für mich. So. Ne, ja. Natürlich nur, wenn ich den entsprechenden Kanälen folge.
0: Da ist natürlich auch so, so. Wie wichtig ist es wirklich, das als erstes zu wissen? Ne? Für dich natürlich, du arbeitest in so einem Nintendo-Magazin, da ist es natürlich wichtiger, ne? Aber ob ich jetzt heute erfahre, dass ein, ein neues Zelda rauskommt oder ob, mir das, ob du mir das nächste Woche im Podcast erzählst. <lacht> da ist für mich jetzt relativ egal. Und ich weiß, wenn wenn ein, ein Vorverkauf wäre, der zeitkritisch wäre von einer limitierten Version, würdest du mir schon rechtzeitig Bescheid sagen. Ja,
1: aber auch Gut. nur deswegen, weil ich denen eben folge. Genau. Und nur dann, wenn ich es mitkriege. Es gab zum Beispiel Hanafuda-Karten von Nintendo selber. Ja. Und die gab es halt vorzubestellen für ich sag mal, dreiviertel Stunde vielleicht. Und den Moment habe ich verpasst. Deswegen habe ich leider keine bekommen. Und ich hätte sie gerne gehabt. So ne, eine Neuauflage von von fooder karten Also quasi das, das Kartenspiel, mit dem Nintendo vor 150 Jahren bekannt geworden ist, oder wann? Ja, ja schade, ne, verpasst. Aber was Gutes kommt wieder. Äh, berühmte Regel überhaupt. Deswegen die Super Nintendo-Controller für die Switch. Die waren eine Zeit lang sehr ausverkauft. Und inzwischen sind sie wieder zu haben. also hab zwei sehr gut, ich auch. Ich auch. Ja, okay. Ich habe überlegt, ob ich meinen Super Nintendo Classic Mini verkaufen soll, weil ja, ne, wofür brauche ich das eigentlich noch? Aber das ist vielleicht ein anderes Dilemma. Ja. Ich ähm, behalte meinen. Ich habe einen, ähm, einen Film auch gesehen, der heißt A Quiet Place. Okay. Ich wollte nämlich meine AirPods Pro ja, so heißen die, ähm, mit diesem fantastischen neuen Special Audio Feature mal ausprobieren, mit einem echten Film. Und da habe ich mir einen Film ausgesucht, von dem ich den, den ich halt bei iTunes mal gekauft hatte und dachte, den willst du irgendwann mal gucken. Und der wurde mir empfohlen von äh, Mirko Klein, übrigens war auch Gast bei Minutenweise Matrix, äh, Theologe, Freund von mir. Und dann habe ich mir diesen Film angeguckt und was mir gar nicht so klar wurde, und deswegen ist auch der Plan, den ich ursprünglich damit hatte, total gescheitert da ist quasi kein Ton in dem Film. <lacht> Ein Horrorfilm. Ne? Ja, genau. Es, ist, es verkauft sich als Horrorfilm mit Emily Blunt als einzig bekannter Schauspielerin, in der quasi eine Familie in einer postapokalyptischen Welt um, umherstreunt. Und das fängt irgendwie an, Tag 80 oder so nach der Katastrophe. Und die Katastrophe war, dass es offensichtlich irgendwelche Monster gibt auf der Erde. Und diese Monster... Leben unter Betten. Auf, diese Monster reagieren auf Ton. Und diese Familie überlebt deswegen, also hat deswegen überlebt, weil sie ein, ähm, ein gehörloses Mädchen hat. Mhm. Tochter, und die deswegen alle Gebärdensprache können. Und deswegen können sie sich halt unterhalten, ohne zu reden. Und das äh, lässt sie dann quasi überleben. Und der ganze Film geht. Also der, der die erste Szene ist irgendwie nach 80 Tagen, die zweite Szene ist nach 400 Tagen so und dann endet der Film auch irgendwann bald. Also viel Zeit vergeht da nicht, die man mitkriegt. Und es ist aber tatsächlich ein ganz, ganz spannender Film und ich würde den auf jeden Fall weiterempfehlen. Der hat auch ein paar Preise gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Aber
0: nichts weiter zu empfehlen, um sein ähm, Sound-Setup zu testen. Aber
1: genau, eben nicht, um sein Sound-Setup zu testen. Da sind so ein paar, so paar Surround-Sound-Geschichten tatsächlich auch drin. Aber im Grunde besticht der Film vor allem dadurch, dass er eben kaum Ton hat. Das ist ja im, im Kino auch sehr, sehr, sehr selten. Es gibt so zwischendurch so ein paar Momente, wo dann Musik anschwillt, aber der Film kommt auch fast komplett ohne Musik aus. Das heißt, du hast sehr, sehr, sehr leise Geräusche die ganze Zeit, mhm. weil die sich natürlich nicht komplett lautlos bewegen können. Dann gibt es halt einige, einige Schreckmomente, wo dann halt auch was Lautes passiert, wie das in so einem Horrorfilm auch üblich ist. Und einige, einige Momente, wo dann so ein Rauschen ist irgendwie von Wasser oder was und ansonsten hast du halt kaum Ton und das ist ein sehr 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 faszinierender Film.
0: Und das lustige ist, der war für den Oscar nominiert für den Ton und für die Golden Globes auch für den Ton, also oder für den Original Sound Score bei den Golden Globes, aber also den, den Score kann ich mich tatsächlich kaum erinnern. Aber Oscar Nominierung halt für Best Achievement in Sound Editing nominiert, nicht, mhm, nicht gewonnen. Ähm.
1: Das hat er auf jeden Fall auch verdient, weil wie gesagt, einen Film zu machen ohne Ton ist halt auch echt eine Kunst. Ne? Das machst du halt heutzutage nicht mehr in Wirklichkeit. Und hat noch so ein paar andere kleine, kleinere Preise gewonnen. Und der wird irgendwann im kommenden April, glaube ich, noch einen Nachfolger kriegen, dieser Film. Mhm. Ähm, das heißt, es ist anders als bei manchen Horrorfilmen, sind am Ende nicht alle tot. Okay. So, es gibt ja diverse Filme, wo dann einfach alle sterben. Kannst
0: du mir die Blu-ray ausleihen? <lacht> Das ist immer so ein bisschen das doof, wenn man ich könnte Film... den
1: Fire TV Stick leihen, wo mein Apple Account äh, drauf ist. <lacht> ja.
0: ja, das ist halt ja immer so ein bisschen das Doofe, dass man ähm, so digitale, digital gekaufte Filme, also so zum Runterladen gekaufte Filme, ja. ähm, nicht ja. verleihen kann. In der Tat. Und Spiele natürlich auch. Und es ist alles ja. ein bisschen. Das, das ist ein Grund, warum ich halt immer noch Spiele auf Scheiben kauf.
1: Ja. Oder auf Cartridge. Oder auf Cartridge. Ja. Ja, kann ich verstehen. Diesen Podcast gibt es aber leider nicht auf Scheibe und auch nicht auf Cartridges zu kaufen, sondern gar nicht zu kaufen. Ihr könnt ihn einfach kostenlos hören. Genau,
0: ähm, bei äh, Companion.net.
1: Richtig. Das hört man, glaube ich, auch mal Abspann nochmal. Ne? Ich glaube schon. Ich habe den lange nicht mehr gehört, weil ich spreche den <lacht> ja nicht live ein. <lacht> Na gut, Arne. Ja, äh, es war schön mit dir hier. Ja. Ja. Ähm. Ich trinke gleich noch mal ein Getränk aus. Ich sehe, du hast es schon. Ich das auch ist ein gutes Zeichen.
0: Es, ja, es hat mir sehr gut geschmeckt. Das, weil es halt echt so ein bisschen wie Karamell schmeckt. Ähm, ich fand es cool.
1: Also bis äh, zum nächsten Mal. Wir wissen noch gar nicht genau, wann es sein wird, nee, glaube ich. Nee, nächste Woche. Weil ich bin demnächst nämlich irgendwann im Urlaub. Also, schon wieder? Ja, weißt du, ich fahre halt nur alle zwei Wochen mal. Für eine Woche weg <lacht> ja. oder so.
0: Nee, nee ja. ich habe jetzt ein bisschen Umzugsstress. Ähm, aber mal sehen, wann wir es
1: dazwischen quetschen können. Genau. Auf jeden Fall gibt es wieder irgendwann Folgen von uns. Genau. Und ich habe jetzt auch lange Zeit Pause gehabt mit meinen anderen Podcasts. Ähm, und auch die laufen jetzt aber alle wieder an. Also letzte Woche gab es die erste Folge gestern, heute übermorgen. Ähm, diese Woche gab es Werkgetreu, Nächste Woche wieder gestern, heute übermorgen. Und dann gibt es äh, auch wieder Orwell. Äh, genau. Also läuft. Kriegen wir hin. Gut. Was machen deine anderen Podcasts?
0: Ähm. Ja, die laufen. Also ich war ich war jetzt ähm, letztens beim Hobbykoch mal wieder zu Gast in der Fernverkostung. Wir haben ein veganes Curry ge gekocht. Und gegessen. Und gegessen, ähm, Fernverkostet. Das war sehr gut. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann das App Store Tagebuch. Ähm, ja, das läuft auch weiter. Also Sehr gut. Da sind wir jetzt so weit, dass wir wahrscheinlich in der nächsten Folge mal äh, in Xcode öffnen und mal gucken, wie das so aussieht in Xcode und was man da so machen kann.
1: Ah, das heißt, da kann ich dann programmieren lernen, wenn ich die höre.
0: Genau, da kannst du programmieren lernen ähm, oder nicht nur programmieren, quasi App-Entwicklung, weil zum App-Entwickeln gehört ja noch ein bisschen mehr als Programmierung. So die ersten Folgen, die waren so ein bisschen um Ideenfindung und Finanzierung und sowas. Mhm. Ähm, und jetzt geht es bald so ein bisschen in die, ins Programmieren wahrscheinlich. Sehr gut. Mal gucken. Alles klar. Also, wir, haben jetzt, es ist nicht alle so, wir haben nicht die nächsten zehn Folgen vorgeplant. <lacht> Findet man bei? Appstore-tagebuch.de Sehr gut. Und in iTunes und so.
1: Also Apple-Podcast-Kram. Das, das ist nicht schlecht, wenn man das da einträgt. Das hatte ich bei Orwell ja tatsächlich irgendwie acht Monate lang total vergessen. <lacht> ja. naja, na ja, gut. Okay, wir hören uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.